1: plushcarecom C'est plushcarecom
0: Louis. C'est les vacances, l'occasion de se promener, de bouger. Pépite prend ses quartiers d'été et vous avez un très bon guide. C'est Charlotte Pudlowski qui vous propose quatre cartes postales sonores pour ne rien manquer des rencontres photographiques d'Arles. Pépite déambule et fait sa mue estivale, mais toujours à la recherche du geste créateur. Assis un seul changement, c'est tous les jeudis. Bonne écoute
2: La philosophe Claire Marin, qui réfléchit dans tous ses livres aux épreuves intimes de la vie, a publié en 2022 Être à sa place. Elle consacre un chapitre à ce qu'elle appelle les insolents. « Qui sont ceux qui osent partir » demande-t-elle. « De quoi ont-ils l'air vu de loin ?» Ils peuvent paraître bien insolents, à ne pas rester à leur place, à ne pas savoir s'en contenter. Ils agacent, révèlent les artifices, rebattent les cartes, en allant voir ailleurs, en s'imposant là où on ne les attend pas. Cette insolence les mène loin de chez eux, s'invitant sans carton, délogeant les assis, déroutant les habitués. Pourquoi devrions-nous rester là où nous sommes nés nous satisfaire de places dont d'autres ont décidé pour nous L'insolence, c'est alors cette ambition, cette envie et ce désir de se déplacer, de s'offrir une place tout autre, quitte à créer soi-même celle qui nous convient, nous traduit, nous exprime. J'ai pensé à elle, à Claire Marin et à ce livre, lors des derniers jours d'Arles. Je voyais des expositions qui parlaient de ces déplacements, déplacements de soi, et de nos regards, en détruisant des clichés.
0: Alors, c'est très intéressant d'employer le mot « cliché » pour des photos, parce que toutes les photos que vous voyez ici, sont des clichés, <rire> voilà.
2: Jean-Marie Donna, collectionneur, accumule depuis 30 ans des dizaines de milliers de photos amateurs et anonymes. Une sélection est à voir dans son exposition « Ne m'oublie pas ». Les images montrées proviennent des archives d'un studio photo, le studio Rex. Installé à Marseille au siècle dernier, il accueillait de nombreux immigrants arrivant en France et les faisait poser pour des photos souvenirs comme pour des documents administratifs. Le fond comprend aussi des photos prises de l'autre côté de la Méditerranée, déposées par les nouveaux arrivants pour être reproduits, restaurés, colorisés, mais finalement jamais récupérées.
0: Ce studio a, a, on va dire, documenté a, par rapport à sa position. Il se trouvait à côté d'un centre administratif qui s'appelait la maison de l'étranger. Et ce studio a photographié pendant une, presque 100 ans le père d'abord, le, le fils et la fille. Ensuite, l'immigration, tous ces gens qui arrivaient par bateau pour la plupart, certains en train, donc bah, au début, enfin au milieu des, du XXe siècle, l'immigration arménienne, qui, eux ils étaient arméniens, hein, l'immigration arménienne qui fuyait le génocide turc, les Espagnols républicains de 1936, les Italiens fuyant le fascisme, et plus tard, après la, la Seconde Guerre mondiale, des Maghrébins... Euh, les Africains d'Afrique subsaharienne et les Comoriens voilà et ce studio a documenté euh, avec plusieurs typologies de photos euh, toute cette arrivée de, des migrants à Marseille
2: et alors qu'est-ce qui vous intéressait vous à titre personnel là-dedans bah,
0: à titre personnel moi ce que j'aime beaucoup moi je travaille sur la photo populaire c'est qu'on part d'une petite histoire régionale un petit studio de quartier pour arriver au final à, à une histoire universelle qui est l'histoire du migrant, de cet homme, souvent de cet homme en tout cas pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est beaucoup d'hommes, bah, qui quittent sa famille pour aller euh, travailler euh, à l'étranger, pour subvenir aux besoins de sa famille, de euh, sa femme, de ses enfants, de ses parents, euh, sa fratrie. Voilà, c'est ce qui m'a intéressé. Et surtout qu'en partant de ces petites images des années, euh, des années 60, euh, ces petites images pour moi font écho à ce qu'on vit aujourd'hui, euh, ces personnes en perdition en Méditerranée. Euh, et puis ça renvoie aussi à, à ce qu'on va vivre demain euh, avec euh, bah, les réfugiés climatiques. Donc Pour moi, c'est quelque chose de totalement euh, contemporain euh, et, et d'actuel. Je me sers de ce matériel-là pour raconter cette histoire.
2: Les noms ont disparu les poses sont souvent similaires, photos de famille que l'on croit originales et singulières, mais prises presque à l'identique chez des voisins. Mais l'exposition rend à chaque visage sa singularité, la possibilité d'une histoire particulière. C'est ce que Jean-Marie Donna aime dans le fait de travailler sur des photos vernaculaires, photos intimes, sans visée artistique.
0: Moi, je ne suis pas un grand, un grand voyageur, donc euh, dès qu'on commence à, à penser... Euh, au cours très lointaines on ne peut pas s'empêcher d'avoir euh, des, des images exotiques et euh, surannées qui nous viennent, enfin en tout cas pour moi, qui, qui me viennent à l'esprit. Et donc, euh, il y a quelques mois de, de cela, j'achète euh, une centaine d'albums photo japonais. Les plus anciens commencent après la guerre de, de 40, donc à peu près au niveau des années 50, et les derniers, début 70. Et donc je m'attendais, en achetant ces albums, à avoir des femmes en tenue traditionnelle, des hommes en kimono, qui font du judo, du karaté, toute cette imagerie qu'on peut avoir sur le Japon quand on est européen et qu'on bouge pas beaucoup. Et, et quel fut pas mon, mon étonnement, en, en regardant les albums, de se rendre compte que... bah dans l'album, bah, c'était des albums de famille comme ceux qu'on a en France, avec bah, la famille, euh, la femme, l'enfant dans sa poussette, euh, au square, euh, l'anniversaire. Euh, voilà, euh, un quotidien euh, banal, aussi euh, proche d'une autre qu'il euh, est possible. Et je trouve que travailler sur cette image euh, populaire euh, bah, on remet pas mal les pendules à l'heure.
2: En sortant je monte un escalier jusqu'à l'exposition « Entre nos murs, Téhéran-Iran, 1956-2014 ». Elle montre l'histoire d'une maison au nord de Téhéran. Elle a été construite à la fin des années 50 par un homme de classe moyenne, employé de la Société Nationale Iranienne de Pétrole. Il s'apprête à y emménager avec sa femme, son fils et sa fille. Le père prend des photos amateurs. Il y a les plans de la maison qui contiennent les rêves de modernité, d'avenir, de joie, puis les travaux et la maison qui prend forme dans une esthétique occidentale. Les années passent et bientôt, on voit la passion du père transmise au fils. Il prend lui aussi de nombreuses photos de sa famille, de sa fiancée. Quand 1979 arrive, année de la révolution islamique, la famille quitte la maison brutalement, espérant un retour prochain, qui n'aura pas lieu. Dans l'exposition de Jean-Marie Donat juste avant, sur le cartel Épilogue, on pouvait lire quelques vers du poète palestinien Mahmoud Darwish, un extrait du poème « Une nation en exil » qui dit notamment « Mais je suis exilé, prends-moi sous tes yeux, où que tu sois, prends-moi, rends-moi la couleur du visage et du corps, prends-moi sous tes yeux, prends-moi comme un verset dans le livre de ma tragédie, prends-moi comme un jouet, une pierre de la maison, afin que la génération future sache reconnaître le chemin de la maison. » Je quitte l'espace croisière, je marche un peu jusqu'à la salle henri Comte et je retrouve la photographe Anna Darabi. Née à Téhéran en 1981, peu après la Révolution, elle a quitté l'Iran pendant ses études et vit en France depuis près de 15 ans.
1: En fait, j'étais intéressée par toutes les sortes d'expressions artistiques, j'ai un petit peu essayé musique j'étais vraiment mauvaise dedans <rire> j'ai essayé de faire des dessins mais finalement première fois que j'ai pris un appareil photo c'était vraiment un, un instantané j'ai pensé que ça c'est le moyen d'expression qui me va le plus peut-être c'était le fait que je pouvais me cacher derrière la le, euh, le caméra et observer le monde mais aussi euh, c'était vraiment adapté à la manière que je souhaitais travailler et en, en fait transmettre mes idées aussi je pense que c'était un
2: choix un peu euh, voilà, sélectif. Vous saviez ce que vous vouliez dire déjà à l'époque Vous dites « j'avais besoin de m'exprimer, j'avais euh, envie de trouver un moyen artistique pour le faire, pour défendre mes idées euh, ». Pas vraiment, en fait. Euh,
1: je ne sais pas comment expliquer, mais je pense que c'est à un certain âge, quand on est adolescent, on a on réfléchit beaucoup euh, bah aussi la la société ils veulent que tu, tu, tu te définis et tu dis qu'est-ce qu que tu vas devenir et notamment dans mon milieu familial c'est des gens qui étaient plutôt scientifiques et donc c'était plus naturel à faire des études en sciences notamment de devenir je sais pas ingénieur ou quelque chose comme ça et je l'ai fait justement j'ai fait un semestre de, de des études d'ingénieur et j'ai compris que c'est pas vraiment pour moi. C'est quelque chose que j'aimais bien faire de, de mathématiques et physique, mais euh, c'était pas quelque chose que je souhaitais continuer euh, à, comme vraiment profession. Ça, je pense que c'est pas unique à moi. Je le partage avec plein d'artistes. On, on pense que c'est une nécessité. On sait pas pourquoi, mais c'est une nécessité à, à, à en fait dire des choses à travers d'un moyen artistique. Et... C'est difficile à expliquer pourquoi ça. Et moi, je pense que c'est par tout le monde aussi. Il y en a des gens qui font aussi de sciences, qui sentent cette nécessité, mais en même temps, ils, le... ils choisissent un autre moyen, voilà, tout simplement.
2: Quitter l'Iran, en revanche, ce n'était pas une nécessité pour elle.
1: En fait, je n'étais pas forcée à quitter mon pays, je, je l'ai fait par choix parce que je voudrais élargir en fait euh, la scène dans laquelle je voudrais travailler. Notamment, je pensais que mon travail artistique pour profiter de l'échange international parce que c'était un peu difficile à avoir, l'échange international en Iran. Il y en, il y en avait, mais vraiment très peu. Donc, euh, euh, mais euh, en même temps, je, je suis maintenant, je fais partie de la
2: diaspora. Donc. Euh, oui, c'est mon histoire. La diaspora, c'est l'un des thèmes de ses photographies depuis 2017. La révolution islamique de 1979, le régime de terreur et de répression qui lui succède, provoque des départs massifs. Les Iraniens qui quittent le pays se dispersent dans le monde entier, mais beaucoup choisissent les États-Unis, dont un tiers Los Angeles ou les villes alentours dans le comté d'Orange. Dès décembre 1979, le New York Times publie un article dans lequel il précise que les États-Unis comptent plus de personnes originaires d'Iran, un pays d'à peine 35 millions d'habitants, que de tout autre pays du Moyen-Orient. Après 30 ans d'amitié entre le Shah et le gouvernement américain, environ 1 million d'Iraniens vivent aux États-Unis. Si Anad Arabi vit en France, son exposition « Soleil of Persian Square » montre des images de cette diaspora iranienne à Los Angeles.
1: Je me sens en diaspora, c'est sûr parce que mon rapport avec le pays maintenant c'est de loin si je regarde les choses même même si je suis pas en exil je voyageais régulièrement pour mes projets mais c'est vrai que oui c'est un rapport très très différent des fois je, dans mes conversations quotidiennes je fais toujours ici et là-bas j'utilise ces deux mots qui sont vraiment les mots caractéristiques de la, des gens de la diaspora de parler d'ici de et là-bas parce qu'on vit constamment dans deux villes dans notre tête. On est ici, la ville où on est, on, ça nous a accueillis, et la ville où on a quitté. Donc, euh, je, maintenant, je, je vois plus com, comme de manière plus consciente comment mon vocabulaire, et les phrases que je fais au quotidien, c'est vraiment les phrases des gens de...
2: Oui, on partage ça avec les gens de la d'espoir. Différentes séries d'Anna d'Arabi racontent cette ville imaginaire qu'était Angeles, faite de paysages, d'éléments de pop culture et de portraits.
1: Il y en a une série photographique qui est de paysages d'or, paysages urbains, qui a été pris à Los Angeles et Orange County. C'est en fait le territoire que les Iraniens ils ont choisi, notamment immigrés après la révolution de 1979, jusqu'au point quoi en fait, pour longtemps, la population iranienne de Californie du Sud était une des plus grandes diasporas iraniennes dans le monde. Et moi, j'ai grandi en Iran. J'ai quitté l'Iran en 2007. Donc, j'ai pas grandi aux États-Unis. Mais en fait, ce territoire avait une présence très permanente dans nos vies parce que d'abord, c'était un peu le territoire rêvé pour les gens qui voudraient aussi partir. Mais aussi parce que c'est un euh, où euh, les acteurs de la musique populaire après la révolution de 79, ils ont choisi d'y aller mais sans exception. Donc quand on recevait en fait des produits de la musique propre, mais des, des produits piratés, et des fois très très mauvaise qualité, c'était tout de suite li, lié à ce territoire. donc à ce territoire est vraiment son imaginaire est très attaché en
2: fait à cette histoire de la musique populaire. Donc vous vous avez grandi dans les années 80 en Iran. Et donc, vous connaissiez euh, les États-Unis et Los Angeles par cet imaginaire-là
1: Oui, je connaissais par ça. Bon, bien sûr, euh, Los Angeles, c'est tellement présent dans les films euh, hollywoodiens et dans les films américains qu'on le connaît autrement aussi. Mais je me rappelle qu'en fait, même... Bah, il faut dire ça, il faut, pour cette musique qui est produite par exemple à Los Angeles, on l'appelle Moussiri Los Angelesi, ça veut dire euh, la musique qui vient de Los Angeles. C'est la musique pop qui est allée là, qui a changé en fait euh, euh, un peu de caractère et qui est devenue la musique de Los Angeles. Donc euh, quand je suis allée première fois à Los Angeles, euh, j'ai visité euh, ce quartier iranien avec mon frère euh, qui vivait là-bas déjà il y a dix ans. Et il m'a dit bah, « Viens, je vais te présenter ce quartier, c'est exactement comme Téhéran. » Bon, je n'étais pas très intéressée à aller voir Téhéran à Los Angeles, <rire> mais quand même on a dit « Ok, bah, on, on va y aller. » On est allé, et moi je venais sortir de Téhéran et il n'y avait zéro ressemblance en fait. Et ça ne ressemble pas du tout à Téhéran. Et c'était pour moi étonnant pourquoi les Iraniens, ils voient cette ressemblance jusqu'à point d'appeler ce quartier Tehran-Angeles, qui est Téhéran plus Los Angeles. Mais après, quand j'ai euh, immigré euh, en France, à Paris, après un certain temps, j'ai compris comment en voyant juste un signe, un nom, un odeur familier, tout d'un coup, on, on se trouve euh, chez soi.
2: Et alors sur vos photos, on voit beaucoup de routes. Et vous avez beaucoup travaillé d'ailleurs sur les espaces urbains, y compris en France. Est-ce que c'est une métaphore de quelque chose entre l'ici et là-bas Est-ce que c'est lié à la, la manière dont vous voulez raconter comment les gens occupent l'espace, les villes Oui, c'est une question intéressante.
1: C'est tout à fait en rapport avec l'histoire de ici et là-bas. Et par ailleurs, j'ai commencé à travailler sur l'espace urbain quand je suis venue en France. Au début, je ne comprenais pas pourquoi. Maintenant, euh, je commence à penser, peut-être parce que j'ai perdu un territoire familier, avec la photographie, je voudrais approprier des territoires qui étaient étrangers à moi et les rendre familiers. Donc, euh, toujours, je pense que l'acte de, de photographie ou tous les sortes d'actes artistiques, il y a quand même un côté thérapeutique aussi. Et ça, c'était carrément le cas pour moi. C'est drôle parce que vous
2: êtes parti pour pouvoir euh, pratiquer votre art. Et vous essayez à travers votre art de revenir ou de retrouver un chez-soi. Exactement, oui. C'est bien dit. Et vous y arrivez
1: euh, oui, pour, oui, je pense que. Parce que les sujets que si je traite, c'est des sujets qui sont un peu ambigus pour moi. Par exemple, je fais un travail sur la ville de Téhéran, la ville que j'ai grandi dedans. Mais c'est quand même. Je, en
2: fait, la distance géographique, quand même, ça offre un espace de réflexion. Je demande à Anna Darabi comment elle perçoit les images que l'on reçoit d'Iran aujourd'hui notamment depuis septembre 2022 et la mort de Macha Amini, jeune femme de 22 ans tuée après avoir été arrêtée pour port de vêtements inappropriés.
1: Bon, euh, moi, je, je pense que c'était en fait euh, la mort de Masha Amini... Euh... Justement, c'était un moment de bascule pour l'image des femmes iraniennes. C'est un moment quand même, encore une fois, pour voir le côté, le bon côté de la chose, si on peut dire. C'est qu'après euh, la révolution de 79, on voyait les femmes iraniennes notamment euh, habillées par ce vêtement qui était en fait des vêtements qui n'étaient pas pas forcément leur choix mais c'était des vêtements qui étaient obligés, c'est ce code vestimentaire par le gouvernement islamique donc euh, du coup euh, les gens il y avait en fait une confusion c'était pas vraiment encore une fois c'était pas leur choix donc ils étaient pas forcément euh, satisfaits à se présenter comme ça et donc il y avait une image de femmes soumises, alors que là maintenant euh, la manière que les femmes ont réagi, la manière qu'elles ont réussi leur cause, vraiment, parce qu'ils continuent et le gouvernement est maintenant un peu... Euh, Il sait pas quoi faire parce que les femmes continuent à sortir sans ce hijab. Et donc, ça signifie qu'en fait, les femmes iraniennes, elles n'étaient jamais des victimes. C'était vraiment... L'image de la femme iranienne a complètement changé. Personnellement, je suis très fière maintenant de dire que je suis une femme iranienne parce que c'est associé à une image de quelqu'un qui n'accepte pas des discriminations. Donc, dans mon exposition, c'est aussi pareil. C'est pour montrer en fait que la culture, ça change et que c'était en fait quelque chose à une époque et ça a changé son visage parce que le gouvernement a changé mais en même temps pour moi c'est aussi à dire que parce que c'était un trauma cette histoire de révolution de 79 et on cherche toujours dans la société mais plutôt au niveau politique à comprendre qu'est-ce qui s'est passé mais je pense que c'est aussi intéressant à voir la culture pop et la culture pop a révélé plein plein de choses et comprend pourquoi la société a changé de cette manière, a choisi tout d'un coup en fait certains parce que c'était quand même, c'était une société qui voudrait devenir moderne, c'était moderne, et après, la révolution, c'était vraiment une crise complètement anti-moderne. Et aujourd'hui, encore, on voit dans les slogans et aussi les demandes des gens qu'ils veulent une société moderne, donc c'est vraiment, c'est comme le boucle maintenant bouclé. Et vous, vous
2: avez l'impression aussi de de produire une forme de résistance avec ces photos
1: euh, je pense pas que je fais un art, un, un art qui peut être identifié comme art activiste, mais euh, je pense que oui, c'est un art politique en tout cas.
2: Dans la suite du chapitre sur les insolents, dans « Être à sa place », Claire Marin écrit encore « Les insolents font trembler les institutions, secouent les mœurs, dépoussièrent les placards, ils s'insinuent dans les interstices, écrivent dans la marge, sortent du cadre. Ils échappent aux règles, contournent les délimitations, lèvent les yeux vers le ciel et se moquent des marquages au sol. Les rencontres d'Arles, dont Louis est partenaire, se tiennent jusqu'au 24 septembre. Je vous conseille encore ces trois expositions « Soleil of Persian Square » d'Anna Darabi, Ne m'oublie pas » de Jean-Marie Donat et « Entre nos murs, Téhéran-Iran, 1956 » 2014. A très vite.
0: Vous venez d'écouter Pépite Saint-Vite, présenté par Charlotte Pudlowski, à retrouver sur toutes les plateformes de podcast. Cet épisode a été réalisé et mixé par Franck Adérer, avec une musique originale composée par Michael Lio. A très bientôt dans Pépite.